1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo 20 de agosto de 2023. Estamos aquí en Fórmula Taurina, como siempre en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches.
2: Buenas noches, mi Beto, y buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina. Bienvenidos a este domingo de toros.
1: Qué gusto saludarte, Alex. Estamos en el 104.1 DFM, en el hilo del toreo. ¿Qué pasará con los carteles en México cuando las figuras taquilleras españolas se retiren en definitiva?
2: Platicaremos además con Emiliano Gamero, que toreó hoy en Madrid, y con Sergio Garza, que toreó hoy en Tariba, Venezuela.
1: Emiliano Gamero con una ovación en Madrid y Sergio Garza con una vuelta al ruedo en Venezuela. También la jornada taurina en ruedos de la República Mexicana el viernes pasado en San Luis Potosí. Y ayer en Huamantla, Tlaxcala, con nuestros corresponsales Gustavo Robledo y Luis Mariano Andalco. En la producción, Manuel Montes de Oca. En las redes sociales, en Twitter y Facebook, como Arroba Fórmula Taurina. Y en Spotify también estamos como Fórmula Taurina. Y aquí comenzamos el programa del día de hoy.
0: Esto es El Hilo del Toreo.
1: En el hilo del toreo del día de hoy, una problemática que ya está presentándose y que se presentará todavía de manera más eh, contundente en el futuro. Y es matador con respecto a las figuras españolas taquilleras de los últimos tiempos que están por retirarse. ¿Qué va a pasar después considerando que han sido cabezas de carteles, que han sido bases de temporadas en México? Es decir, Enrique Ponce está retirado el Juli está por retirarse, no se sabe si temporal o definitivamente. Pablo Hermoso de Mendoza está a punto de retirarse también. Y esos tres nombres han sido los más taquilleros en México en los últimos años. ¿Y qué va a pasar? Esto es lo que queremos plantear en el hilo del toreo del día de hoy. ¿Qué va a pasar cuando ya estén retirados de toda actividad taurina? ¿Cómo se van a manejar los carteles sin ellos matador en la República Mexicana?
2: Es una situación... Pues muy, muy preocupante, creo yo, porque en los últimos años, en los últimos 10 o 15 años en México, quizá más, hemos tenido y, y, y hecho las combinaciones de, las carte, de los carteles, perdón, poniendo bases españolas, o toreros extranjeros, como en el caso de César Rincón, en este caso de Andrés Rocarrey, con las bases y las figuras mexicanas. Prescindir en México de cuatro bases o cinco bases españolas que son Pablo que se va Ponce que no está toreando Juli que no sabemos qué va a pasar con, con su carrera si se va eh, efectivamente retirar porque hay gente que no ha entendido bien la carta que Juli hizo para anunciar que, es, que haría un final mas no indica que en Sevilla el primero de octubre se va a cortar la coleta Justo lo hablamos hace un tiempo con el público de Fórmula Taurina, en donde precisamente pensábamos que una de las cosas más profesionales, creo yo, del Julio, son tres. no Una es que se va porque, porque está en figurísima del torero, está en un gran momento en su vida. Yo creo que no te debes de ir como torero cuando, la gente ya, cuando las empresas ya no te quieren contratar o la gente ya no te quiere ver. La segunda, que no iba a ser una campaña de despedida como tal, y la tercera, que no se iba a cortar la coleta porque si pasado mañana o dentro de X tiempo decide volver, pues él oficialmente no está retirado. Ahora, ¿qué puede pasar con el Juli? Por lo pronto, en octubre primero, el Juli no vuelve a Torear en España en no sabemos cuánto tiempo. ¿Qué puede pasar? Lo de José Tomás, que puede ser un torero de entrar y salir o de Torear a lo mejor dentro de tres años. O... Hay que entender que Juli tiene 42 ¿Está cansado? Sí, porque tiene desde los 16 años estudiando profesionalmente aquí en México, empezó a los 16 porque en España no lo dejaron hasta los 18 tomar la alternativa pero finalmente pues no tenemos a Juli, no tenemos a Pablo, no tenemos a Ponce, no tenemos a José Tomás ¿Quién te queda de ese nivel? Aunque yo creo que no lo tiene tan potente porque Morante de la Puebla es un torero que tiene legiones de seguidores, pero en es un público muy especial y de muy, y de muy determinadas plazas, pues tampoco puedes considerar ni a Diego Ventura ni a Andy Cartagena, que también eh, si, si, me, si me pones a pensar en que pudieran ser bases de carteles o de feria pues yo creo que todavía no tienen ese nivel para poder tener esa responsabilidad tan grande, y los otros toreros españoles que ves detrás de ellos o debajo de ellos, no hablando despectivamente pero simplemente como pueden ser José Mari Manzanares, como puede ser Alejandro Talavante, Miguel Ángel Pereira, Sebastián Castela, eh, Gines Marín, en fin, pues muchos toreros españoles que este, pudieran venir a México sin problema, Emilio de Justo, Daniel Luque, etcétera, pues no tienen esa parte para poderlos poner realmente como bases, porque entonces también tendrías tú que gastar tus bases mexicanas para acompañar a los toreros que no tienen ya el nombre que tienen los que se están anunciando que ya no vienen, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Yo creo que eh, ya cuando ellos se vayan definitivamente, pues eh, no habrá este poder de taquilla que, que estuvo garantizado en la fiesta mexicana durante mucho tiempo. Nos volvimos muy dependientes de los extranjeros en la tauromaquia mexicana, una vez que pasó el poder taquillero de un Manolo Martínez, Eloy Cavazos, de Corro Rivera, después de David... De Jorge, de Miguel, en fin, esa época que también todavía registraba llenos en la Plaza México en los años 90, después empezó una dependencia mucho más marcada de los extranjeros. Si hacemos un recuento matador, pues desde luego en la lista de los toreros populares, popularísimos y taquilleros y bases de carteles en México, habría que arrancar desde luego con Manolete, Cagancho, fue muy querido, pero no precisamente taquillero, luego desde luego el cordobés Paco Camino, el niño de la capea. Enrique Ponce, El Juli, Pablo Hermoso de Mendoza y José Tomás, antes de Morante, que como bien apuntas, es para ciertos paladares y para cierto público. José Tomás, hay que recordar que aunque no ha sido un torero muy constante en cuanto a sus apariciones en México, pues es el provocador del último lleno... En la historia de la Plaza México, quizá el último lleno que se registre para siempre en ese escenario, el 31 de enero de 2016, alternando con Joselito Adame en la monumental Plaza de Toros México, en aquel mano a mano donde iba vestido de rosa y oro. Eh, José Tomás sí ha sido taquillero también, en Aguascalientes también ha confirmado su poder taquillero, pero sus participaciones han sido intermitentes. De tal manera, es muy posible que... Yo creo que sean los mexicanos quienes encabecen las próximas temporadas con la eh, posibilidad y la esperanza de que la Plaza México reabra dentro de no mucho tiempo.
2: Vamos, para tú poder anunciar un derecho de apartado en la Plaza de Toros México, como por ejemplo para poder anunciar una feria como la de Aguascalientes este año, que en 13 Correas de Toros pues vino todo el toreo y estuvo presente todo el toreo del mundo, pues tienes que tener nombres base. Eh, yo creo que esas cuatro claro. bases o estas tres bases que son... Pablo, Ponce, Juli y Morante vuelvo a, lo, a, a, a no considerar a José Tomás por la condición de todos conocida, pero estas cuatro partes sumadas a los nombres mexicanos a las bases mexicanas puedes armar 13 corredas de toros puedes, puedes ofrecer un derecho de apartado puedes armar toda una temporada pero en esas bases en estos cuatro nombres de, de figuras españolas no teniéndolas se tiene un desde luego que van a seguir viniendo españoles que a lo mejor no van a tener el, el tirón de taquilla que tienen los que se van a ir, pero sí tendría que tener una oportunidad, creo yo, el, en este caso, la baraja taurina mexicana para poder entrar, ahora sí que a responsabilizarse para poder hacer las entradas, ¿no? Porque no tienes ya ese... Yo digo el concepto de figurísima del toreo, ¿no? Que es... Eh, 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 voy a usar un ejemplo, no en, en los tiempos aquellos de Manuel Benítez, el cordobés en España, cuando hizo la guerra todas las empresas españolas, que en, en, en aquellas plazas portátiles se denunciaba el cordobés y dos más, y así era, así, sin ofender a nadie, no pero eso es lo que es una figura del torero, en un jueves, en un miércoles, en un sábado, lo que quieras, poner a un torero en un nombre y saber que se iba a agotar el papel y que ni siquiera te preocupabas por los otros dos nombres. Ese, ese, esa etiqueta de, de figuras de toros es lo que yo creo que tienen Pablo Hermoso, Enrique Ponce y el Juli, y como decíamos, un poquito menos, pero también lo, ten, lo tiene Morante de la Puebla, ¿no? Entonces, una vez que Pablo, Ponce y Juli no estén, esos tres carteles base, esas, esas ferias que estaban montadas en esos toreros, en esos nombres, va a ser muy
1: complicado para poderlos sustituir Sí, y yo creo que esta plática nos lleva, Matador, inevitablemente, hablando de extranjeros, al nombre de Andrés Rocarrey. Y hablaremos de Rocarrey, hablaremos también de los mexicanos que pueden soportar los carteles y las temporadas, a reserva de que el Juli vuelva y de que Ponce vuelva eventualmente, pero habrá que ver también cómo anda la fiesta para entonces, todo esto lo tocaremos en la segunda parte de este Hilo del Toreo, en esta noche, aquí en Fórmula Taurina.
2: Pues vamos a un corte, no sin antes recordarles a todos los amigos que nos escuchan en Fórmula Taurina en vivo en Radio NFM, también lo pueden hacer a través de la página de Internet que tiene la dirección de radioformula.mx.
3: Cuando llega la alegre mañana
4: y la luna
2: se escapa
3: del río Y el turito se mete en el
0: agua emitiéndole al ver que se ha ido Esto es Fórmula Taurina
3: Y ese toro enamorado de la luna
4: Que abandona por la noche la maná
0: Apenas vamos en el primer tercio. En un momento continuamos en Fórmula Taurina.
1: Continuamos con el hilo del toreo. Estamos hablando sobre las inminentes ausencias de toreros como Ponce, Hermoso... Y también, desde luego, el Juli, que están a punto de retirarse, si no es que ya están retirados, como el caso de Enrique Ponce. La oportunidad para los mexicanos de poder tomar un papel más protagónico, sin depender tanto de la presencia extranjera en los próximos años. Ahí está Joselito Adame encabezando esta lista. Está Diego Silvetti, Arturo Macías, El Payo, Baladés Juan Pablo Sánchez, El Zapata, Calitas Saldívar. Eh, está Gilio, que está destacando, empezando a destacar. Fonseca, que yo creo que puede llegar a tener un papel importante en el futuro, aunque claro, hay que considerar que el contexto no favorece ni a Fonseca ni a nadie por la cuestión de la situación actual de la fiesta mexicana. Héctor Gutiérrez, que es un torero que a mí me gusta mucho, pero que tampoco tiene la popularidad de momento ni la vitola de figura del toreo. Pero bueno, ahí está ese escenario matador que va de la mano con la pérdida de popularidad de la tauromaquia en nuestro país
2: no, yo diría que en el mundo no. Eh, sinceramente creo, eh, se han dejado dar muchísimos festejos eh, no solamente aquí en México en España misma si haces un análisis que hace poco tiempo eh, eh, publicó Mundo Toro en, en, a mediados de temporada haciendo un comparativo de, lo, de corridas eh, que se habían llevado a cabo en España en el año anterior o los años anteriores sobre todo los anteriores eh, de pandemia ¿no? y finalmente comparados con lo de este 2023, pues hay una disminución como lo hay aquí también en, en, en México, ¿no? Se han dejado de dar coreas de toros en todo el norte de, de la República, aquí Tascadereita, que es la única que está haciendo ese esfuerzo el resto, eh, vamos, Tijuana Juárez, este, Laredo Matamoros, Reynosa que se dieron coreas de toros hace mucho tiempo y muchísimas coreas de toros se han dejado de dar por pues hombre, por todo lo que ha pasado con después de la pandemia, por la por la, el, el, el hecho, creo yo, de que la fiesta de toros ha sido atacada cruelmente por los ambientalistas y, y finalmente porque también hemos dejado de construir esos toreros. Yo sigo pensando que México tiene maravillosos toreros que podían sin ningún problema tener ese título de figuras del torero y que finalmente por... Creo yo, por lo que hemos hablado en otras ocasiones aquí en Fórmula Taurina, eh, la ausencia de la popularidad de los toreros, no por ellos, eh, sino por los medios masivos de comunicación, sí. la, 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 la televisión abierta que, es, que está fuera de los toros desde hace muchísimos años, le ha quitado esa popularidad y, pues, hombre, eso mismo nos ha llevado a esas, a, a, primero, a depender de esa importación de toreros españoles y la otra, a no tener. Eh, los nombres conocidos porque sí, sí, dentro, inclusive de los nombres que tú mencionaste ahorita de toreos mexicanos yo sumaría su a Luis David a Sergio Flores, a Diego este San Román, a Miguel Aguilar entre otros, José Mauricio, Armillita cuarto, fin de los que están que están toreando, que están funcionando que finalmente no va a ser fácil aunque tengan buenas actitudes y aptitudes para hacer figuras del toreo no va a ser fácil para meter a la gente a la plaza con nombres de esos toreros que necesitan un ancla española o un ancla de una figurísima del toro mexicano para poder hacer los carteles de lleno en las plazas de toros. Tú plantear una temporada de 12 corridas, en el supuesto que la Plaza México fuese a abrir y que tengas que vender un derecho de apartado y que tengas que tener 12 carteles, tienes que, primero... Si te vas con puros mexicanos, se te van a acabar los dedos de la mano porque vas a tener que repetir muchísimos nombres de carteles. Y si vas por españoles y extranjeros, como tú bien mencionaste, pues tienes que tocar la puerta, obviamente, de Andrés Ocarre, que hoy por hoy, eh, después de lo que acabo de ver en España, es el que parte y reparte la fiesta de toros en España y en el mundo. Es el torero más importante que tiene ahorita la Baraja Taurina Mundial. Y es, es, es una de las bases. Pero volvemos. Vas a tener que prescindir de los, de, de los tres grandiosos: Pablo Ponce, Juli y luego Charmano, de toreros españoles, que aquí es donde hay uno de, de un punto importante, ¿no? Que tienen un nombre para venir, que tienen un nombre muy reconocido en España, pero que quizás si tú los traes con la cantidad de dinero que cuesta traerlos por los gastos, por los sueldos de los subalternos españoles, etcétera, etcétera, los boletos de, de avión y demás, a lo mejor no te van a representar tan buen negocio como te puede Exacto. Ser...
1: Sí, sí, sí. Y sí, quizá claro. una de las
2: objetivas sea aguantar hacer carteles con puros mexicanos sabiendo que al ponerlos a torear es la única manera en que los puedes dar a conocer para poderlos conseguir en figuras del toreo. Claro,
1: claro. Y como bien apuntas, no es que estos toreros mexicanos no tengan cualidades o no tengan capacidad, la tienen sobrada. Es una estupenda generación de nuevos toreros jóvenes, pero lamentablemente no les ayuda el momento que atraviesa la fiesta y el contexto y el ambiente de toros que tanto se echa en falta y que sí existía en años anteriores en la República Mexicana, donde los toreros eran personajes popularísimos y famosísimos y donde se paraban eran plenamente identificados. Con, re con respecto a los extranjeros, eh, en efecto, yo creo que Rocarrey, ante la partida de todos estos toreros que hemos venido mencionando y que fueron pues casi ídolos, muy eh, referenciales, muy conocidos... Eh, muy representativos de la tauromaquia a nivel mundial y muy queridos en México, pues yo creo que el peso de esa responsabilidad a la larga va a recaer en un torero como Roca Rey, que es un torero que tiene grandísimas cualidades, un enorme valor, una gran técnica, es un torero arrasador y además es muy joven. Y esta juventud puede identificarse con los jóvenes jóvenes, de eh, la nueva jornada de aficionados a la fiesta de los toros, yo creo que Rocarrey es un personaje muy importante en esta ecuación que estamos manejando en esta noche aquí en Fórmula Taurina y por otra parte sin duda Morante, el torero de más calidad, el de más arte eh, y quien eh, ciertamente también tiene un público hay una, hay una serie de, de aficionados o de espectadores que piensan que que, que Morante eh, es intermitente y es de un detalle por acá suelto y otro por allá y se equivocan rotundamente. Yo creo que Morante es el torero artista con mayor regularidad de la historia y en ese sentido podemos esperar todavía mucho de Morante en cuanto a esto que estamos hablando de interés en la República Mexicana Matador en los próximos años.
2: Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y... y, y quedan aún nombres de toreros que creo yo en España están funcionando muy bien, que no tienen, eh, como mencionamos, mencionábamos hace un momento, eh, el tirón tan grande como lo tienen los que se van, pero sí se pueden armar cosas. A mí me parece que el área de oportunidad que tienen los toreros mexicanos para tomar esa responsabilidad es ahora, tanto por su manera de, de buscar el llenar no 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 el de eh, eh, equivocadamente dijeron yo voy a hacer voy a ocupar el lugar del Juli, ¿no? Pero llenar es, esos carteles que en combinaciones con mexicanos son carteles interesantes que pueden llevar mucha gente a la plaza. Ahí tendrían sí. que tomar el protagonismo, esa oportunidad pues para adueñarse de la fiesta, ¿no? Y para poder entonces, creo yo que en, ante estas ausencias, ante estos retiros, pues buscar la manera para que los toreros mexicanos retomen esa carretera, retomen esa responsabilidad para llenar y para responder a, la, a esos llenos con actuaciones de triunfo, para que de alguna manera pudiéramos y, y, y poder tener el interés y montar las temporadas y las ferias que tienen
1: que hacerse pues con, con los nombres de los mexicanos. Exacto, lo que bien llamas un área de oportunidad, para fortalecer la imagen de los toreros mexicanos ante la ausencia de todos estos toreros que fueron muy taquilleros. Recuerdo grandes entradas de Pablo Hermoso de Mendoza, de Ponce, desde que empezó a venir a México en los primeros años 90. Julián López El Juli, que desde que empezó su carrera como novillero en México, provocaba como novillero, antes de ser matador de toros, grandes entradas. Recuerdo el entradón, aquella noche de feligrés de la venta del refugio, cuando lo indulta en 1997, si no me equivoco. Eh, la Plaza México registró un entradón eh, tumultuoso, impresionante, cuando era apenas un novillero. En los años siguientes se consolidó como una figura muy taquillera, que por supuesto también estos toreros han pasado por distintas etapas en su relación con el público que en algún momento sintió que se habían desgastado demasiado, pero nunca dejaron de ser imanes taquilleros, ejes de carteles, ejes de temporada. Y en este sentido, pues está terminando la época, está eclipsándose ya, la carrera de estos tres toreros que fueron muy importantes en México. Y vamos a ver qué tanto las empresas pueden aprovechar el talento joven mexicano de los toreros mexicanos, eh, ya casi para terminar este hilo del toreo, en los próximos años, considerando estas ausencias que están a punto de producirse. Sí, creo además que todas las todas las
2: empresas eh, que tengan que armar estas ferias tan tan difícil que será para ellos, ¿no? Volver a dar 13 correas de Toros como se dieron en este año en la Plaza Toros de Aguascalientes, en la feria, 6 en León, 6 sí. en este, en fin, las ferias y, la, y en el supuesto que abriera la Plaza México, pues van a tener que apostar por, 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 por estos toreros españoles para poder entender que sin estas figuras tendrán que venir. Y tendrán que acompañar a las figuras mexicanas. Y definitivamente tendrán que tener las figuras mexicanas y los jóvenes mexicanos, que es en donde está el, el, el tiro grande, ¿no? A mí me... Exacto. Acuérdate que está por, creo yo, no, por, por, por tener esa oportunidad nuevamente de abrir la Puerta Grande de Madrid, pues está Fonseca y está Valadez para el próximo octubre en Madrid. Entonces, ellos sí pudieran venir también con esa etiqueta de figurísimas del torreo, pero también hay que entender que todos los demás habría que incluirlos sin quitar a ninguno de las ferias, porque ahora sí vas a tener que tener variedad en los carteles, vas a tener que buscar buenos mexicanos para poder hacer a estos... Españoles que no tienen todo el tirón de los que se van y de alguna manera poder balancear y armar ferias muy completas que todavía pudieran quedar y que en las manos de estos quedará la responsabilidad de hacer
1: que la gente vuelva a la plaza. ¿no? Exactamente. Este ha sido el hilo del toreo de este domingo aquí en Fórmula Taurina.
0: Fórmula Taurina. En un momento continuamos. Fórmula Taurina rumbo a abrir la puerta grande. La puerta de las ventas en Madrid.
1: El rejoneador mexicano Emiliano Gamero fue ovacionado hoy en su confirmación de alternativa en Madrid, en una corrida de seis rejoneadores. Emiliano, gusto en saludarte. ¿Cómo te fue el día de hoy en tu confirmación de alternativa en la Plaza de las Ventas?
5: Mi querido Beto, pues con el gusto de saludarte. Siempre sabes el cariño que se te tiene. Y, y bueno, pues nos tocó, te voy a platicar algo que fue una, un, un contraste tremendo el día de hoy, porque... En el sorteo pues, nos llevamos el toro que queríamos, el toro más bonito, el toro que, que se veía más agradable de la corrida. Y pues, oye, te imaginas, una, te imaginas que te va a salir ese toro que has soñado toda tu vida en la Catedral del Toreo y, y sale un toro que no tiene nada que ver con lo que pensamos. ¿no? Sale un toro muy malo, un toro que, que fue el peor de toda la corrida, pero no nada más de la corrida, sino que yo creo que... ...de todas las temporadas europeas que he tenido... ...ha sido el peor que he toreado.
1: ¡Qué pena! No. ¿qué, ¿Qué condiciones o qué características tuvo... ...y cuáles no tuvo
5: el toro de Benítez Cubero? Pues fíjate que para empezar... ...cuando salió de, de la puerta de Toriles... ...el toro era diferente al que habíamos visto... En, en, ...en los corrales, la verdad que... ...creció con la cara arriba... ...se iba por delante, se cruzaba... ...estaba trotando todo el tiempo... ...el toro con unas ideas malísimas, ¿no? Se pegaba en tablas, luego... Cuando veía y podía, podía cruzarse con los caballos, se cruzaba y no me dejó nunca poder disfrutar. ¿no? Desde el primer rejón de castigo, el toro, el toro se venía como un tren desde lejos, pero con un estilo a, a destiempo, totalmente sin equilibrio. ¿no? Eh, por otra parte, ¿qué tanto, ¿qué tanto llamó la atención tu vestimenta en
1: tu confirmación de alternativa en Madrid?,
5: pues súper bien, la verdad Beto, yo creo que, fíjate que aquí la gente entiende perfectamente del rejoneo, aquí todo, en lugar de tener perros tienen caballos, y valoraron mucho la actuación, valoraron mucho la complicidad, la complicación del toro, y valoraron mucho porque bueno, ya, ya se subirá el video, ya verás las imágenes, y, y pues lo toreé como la ley manda, ¿no? lo toreé, empecé toreándolo con dos rejones de castigo de poder a poder, de frente con un caballo que se venía el toro como un ferrocarril con, una, con un estilo súper complicado y luego pues con toda la cuadra le hice lo propio y la vestimenta pues claro que es el plus no eh, de, de charro eh, eh, completamente de la aguja un vestido, un, un traje bordado en oro en, en canutillo de gamuza con, con, con canutillo en los pantalones y bueno, el sombrero todo la verdad que veníamos, veníamos como México lo merece ¿no?
1: A pesar de las pocas prestaciones, ¿qué momento rescatarías de tu faena?
5: Beto, tú sabes que yo siempre hablo por derecho y yo creo que los momentos todos fueron impresionantes porque si hablamos de una poca preparación por parte mía, yo creo que hubiera perdido un par de caballos hoy en las ventas de Madrid. Espero que con eso me puedas entender un poco de, sí. de peligro que se vivió hoy ahí, que no, no lo estoy diciendo yo, ¿no? lo dicen todos mis compañeros del cartel y lo, dice, lo dicen todos los profesionales que estaban en el callejón ¿no? ¿Qué caballos utilizaste hoy en Madrid? Hoy en Madrid eh, recibí al toro con Ferrera después eh, puse una banderilla y le, le hice una pirueta y me lo llevé de costado con Casanova que también no pudo, no pudo lucir como el caballo acostumbra Luego entré con jaguar, con jaguar puse un par de bandrillas, luego con primoroso dos, dos bandrillas también de mucha dimensión y luego le puse una rosa y lo maté con maya.
1: ¿Cómo está tu estado de ánimo en estos momentos?
5: Beto, pues tú sabes que, que soy un poquito estricto con mi persona, con mi equipo y con todo y pues no estoy como me gustaría pero también tengo que ser un poquito prudente y poder asimilar esto, porque si no hubiera estado lo preparado que estoy, estaríamos hablando de un fracaso rotundo. Salir al tercio, a los medios, con, con un toro así en Madrid, yo creo que para mí para México es un triunfo, porque estoy seguro que, que de no haber salido ese toro, el toro de los demás que me hubiera tocado, estaríamos hablando de un triunfo rotundo
1: pues, eh, eh, por lo que entiendo, ha tenido mucho mérito tu actuación del día de hoy. El ruedo tan grande, ¿qué tanto sirve para el toreo de
5: rejones? Pues te voy a decir una cosa, hoy se me complicó, porque con ese toro tan malo, que ya me ha apoderado, ya me llamó la atención un par de veces hoy, ahorita, que lo tengo enfrente y me ve con ojos de que me quiere ahorcar. No, no es cierto. <risa> <risa> Pero... Me dijo que, que, que si estoy loco, ¿no? Porque yo me iba de poder a poder con ese toro que tenía el control de todo, ¿sabes? Un toro fiero que tenía el control de todo el ruedo perfectamente. Sí. Y me iba hasta el otro lado y, y las bandrillas fueron con un peligro impresionante, con una dimensión. Pero bueno, yo le digo, oye, yo iba a Madrid, no iba a otro lugar, ¿no? Yo iba a Madrid, iba por todas. Yo creo que eso también la gente lo agradeció y toda, toda la toda la torería que estaba en el callejón, la verdad que me trataron con mucho cariño, con mucho reconocimiento, y me, me llevo eso, Beto, me llevo eso que al salir también de la plaza toda la afición quiere que regrese, y me dijeron te queremos volver a ver en Madrid, a pesar de que no, tú sabes lo estricto que soy, y que no estaba tan contento, pues porque yo, yo quería cortar por lo menos una oreja, no pasó, pero ya cuando sales y ves la realidad, y, y aquí tengo un equipo que no me da cova ninguna, y me dijeron cómo había estado la complicidad del toro, la, la complicación, perdón, del toro y, y cómo habíamos podido llevar eso adelante. Que de, de haber sido un fracaso rotundo, pues fue una, una ovación, ¿no? Y qué bueno que tienes ese entorno que
1: te habla derecho, que te habla con sinceridad. Eso es muy importante. Eh, dime, dime algo más. Eh, ¿Cómo fueron las horas anteriores a la corrida?
5: Beto, más feliz no pude haber estado, estaba tranquilo calenté mis caballos antes de que llegaran todos, porque el espacio de Madrid es un espacio muy pequeño para calentar, imagínate seis, seis rejoneadores ahí calentando toda su cuadra, sí. me fui dos horas antes a calentar mis caballos, estuve súper a gusto, los caballos estaban entregados, estaban, todo estaba con una armonía impresionante, el sorteo nos había tocado el toro que queríamos, todo marcaba para que hoy fuera una cosa de historia que, que no deja de serlo, pero que pudo haber sido pues una, un triunfo para la historia del toreo mundial. Pero bueno, quedó en una ovación y creo que tendré que asimilarlo, tendré que seguir trabajando y buscar volver para poder ratificar esto con, pues, con un toro que me dé un poquito más de oportunidad de poder triunfar. ¿no? Exactamente, eso será importante en el futuro. ¿Qué corridas tienes por delante? Tengo ahorita en Portugal, voy el 27, 26 a Figueira da Foz en, en, en la segunda corrida en Figueira de la temporada Que eh, estaban tres carteles de la temporada Se quedó un cartel con una posición abierta Para el triunfador de las dos corridas pasadas Y bueno, nos ganamos la, nos ganamos la, la estancia en ese cartel ¿no? Repetimos en Figueira por la primera actuación que tuve que quedé como el triunfador, y bueno, pues ahora ratificar para poder quedar otra vez como el año pasado, el triunfador de la temporada de Figueira da Foz. Y ya después vienen otras corridas que, te soy sincero ahorita, como son nombres de Portugal, no, no los recuerdo. Sí, claro, eh, ya te has estado acostumbrando a hablar portugués. Eh, Emiliano, ¿cuándo piensas regresar a México? Tengo que regresar a mediados de octubre, entre principios y mediados de octubre para, para empezar allá ahí la temporada tengo todavía aquí en Portugal unos compromisos eh, eh, quieren que vaya a torear unas corridas que son fuera de, de la temporada común y bueno pues ya me ha apoderado está trabajando en ello y estamos viendo cómo acomodamos a ver si voy a torear a México y agarro un avión y empiezo a viajar pues en avión para venir a torear y regresar a, a América ¿no? Sí, y claro pues se está fortaleciendo
1: tu nombre con tantas actuaciones, con la dignidad y el esfuerzo que has hecho el día de hoy en Madrid Gracias por tomar esta llamada Y un fuerte abrazo hasta la capital española
5: Mi querido Beto Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo Y gracias por tu cariño y También te quería comentar una cosa claro. Que se sientan orgullosos todos los mexicanos Porque hoy Todo Madrid quedó muy contento con nosotros Toda la torería de Madrid Tenemos el reconocimiento de los profesionales Y también que sepan Que Dios sabe por qué hace las cosas Y saben que yo no me dejo caer que cada vez que Dios me aprieta me voy más para arriba y los toros bravos con el castigo nos vamos para arriba. Así es que vamos a dar más sorpresas para adelante y tú sabes que, que cumplo lo que, lo que digo. Eso
1: es importante, un acicate para, para seguir adelante. Gracias, Torero, por tomar esta llamada para Fórmula Taurina. Te mando un abrazo y saludos, hermano, a todo el equipo. Han sido las palabras de Emiliano Gamero después de confirmar su alternativa. El día de hoy en la plaza de las ventas de Madrid, el resultado completo, un tercio de entrada en tarde de fuerte calor en la capital española. Emiliano Gamero, ya lo comentábamos con él, ovacionado tras confirmar su alternativa. Paco Velázquez, que también confirmó su alternativa vuelta al ruedo tras petición de oreja. José Miguel Callejón, que sustituía a Oscar Borjas, fue ovacionado. Roberto Armendaris cortó una oreja. Iván Magro, Vuelta al ruedo tras dos avisos. Y Andrés Romero tuvo una excelente actuación a caballo el día de hoy en la plaza titular del mundo. Cortó una oreja con fuerte petición de la segunda que le negó la autoridad y por consiguiente no logró, aunque estuvo a punto de abrir la puerta grande de la plaza de las ventas de Madrid.
2: Bien, pues después de terminar la entrevista con Emiliano Gamero, vamos a un corte, no sin antes recordarles también que nos pueden escuchar todos los programas, este de hoy y todos los anteriores, a través de la plataforma de Spotify, a cualquier hora, en cualquier lugar, simplemente buscando Fórmula Taurina y ahí aparecen todos los programas. Pues vamos a un corte y continuamos.
0: Fórmula Taurina, en un momento continuamos. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó en, en el, el nuevo? nuevo? los resultados de fórmula taurina
2: pues vamos ahora a escuchar los resultados de la jornada taurina mexicana y nos vamos hasta san luis potosí con gustavo el gallo robledo con el resultado de la corrida del viernes pasado
6: Gracias, amigas, amigos de Fórmula Taurina, mandándoles un cordial saludo desde San Luis Potosí. Les platico, el pasado viernes 18 se llevó a cabo el tercer festejo de los carteles anunciados para la Feria Nacional Potosina. Toros de Jaral de Peñas que lidiaron a Arturo Macías El Cejas, quien se llevó tres orejas de esta noche, de esta noche agosteña. En el cuarto de la tarde el que le cortó una oreja fue lidiado un toro de boquilla del Carmen, un gran toro de verdad, hay que reconocerlo también. Ernesto Javier Calita solamente salida al tercio en su primero y una oreja de su segundo delote y el torero de Aguascalientes Héctor Gutiérrez. Una oreja en el sexto de la noche. Salieron al tercio los banderilleros Jonathan Prado, Héctor García y el aspirante José Manuel Macías El Chato. Se anuncia para el próximo viernes la corrida estelar del 25 de agosto de nuestra feria. José Mauricio, Octavio García El Payo y Diego San Román, quienes lideran una corrida de San Miguel de Mimia Guapan. Por lo pronto, un gran saludo a todas mis amigas, amigos de Fórmula Taurina, toda la afición de México, Grupo Fórmula, muy buenas noches.
2: Bien, y ahora nos movemos hasta Guamantla, Tlaxcala con nuestro corresponsal Luis Andalco, que nos va a dar el resultado de la corrida del sábado pasado allá en Guamantla, Tlaxcala. Adelante, don Luis.
4: Buenas noches, estimado Beto, matador Alejandro Silvetti y a la audiencia. Ayer sábado 19 de agosto se llevó a cabo la tercera y última corrida del serial de la Feria Taurina Guamantla 2023, organizada por la empresa Feria Toro que comanda José Luis Alatorre y Otón Ortega Salinas. Con una entrada de dos tercios de aforo, se desarrolló el festejo, que inició 30 minutos después, debido a que la comitiva del pueblo de Jico, Veracruz, bailó el Torito, una bella tradición de aquel poblado mágico. El cartel, el zapata, el calita y la alternativa de José Alberto Ortega, quienes lidiaron hasta dos de marrón, justos en presencia. Corrida descastada, menciono que quienes pusieron la miel en el ruedo fueron los toreros. ...pulquero, marcado con el número 86 y con 486 kilogramos... ...fue el toro que abrió la tarde y que sirvió para el doctorado... ...del torero de dinastía José Alberto Ortega... ...poco pudo hacer el tlaxcalteca con el astado ...que muy pronto se le acabó la movilidad... ...un par de tandas con la muleta que la afición le agradeció... ...brindó a sus padres, ovación del respetable... ...después de pinchar y meter la espada... ...en su segundo, el Sierra Plaza... Quizá el toro más hecho de la corrida Ha estado complicado de marrón Que pedía el cartel al torero José Alberto enseñó lo que bien aprendido En este andar con mucha voluntad Y logrando pases para ilvanar faena Pinchazo y estocada La gente lo premió con una gran ovación El Zapata Torero con sentido de la afición guamantleca Que a decir fue una pieza clave e importante Para que la gente respondiera en los tendidos En sus toros ...como nos tiene acostumbrados Uriel... ...su tauromaquia descansa en el tercio de banderillas... ...la voluntad del torero de Emiliano Zapata fue grande... ...su primer toro descastado le tumbó una oreja... ...en su segundo un manso peligroso... ...de la ganadería guanajuatense... ...el Zapata pudo someter con muleta... ...cortándole una oreja también... ...los años de oficio del diestro tlaxcalteca ...le permiten tener esa gran comunicación... ...con el público en cada una de sus faenas. ...vemos a un torero con madurez... ...reposado en la muleta, sin prisa... Con las banderillas, una garantía, un gran estoqueador. El mexiquense Ernesto Javier, el calita, torero con gran clase. En su primero de su lote, un manso, el calita supo lidiar al toro con gran técnica. Eso motivó al público para solicitar al juez las dos orejas del astrado. Su segundo de la tarde, toro sin clase, distraído, poca fuerza, en donde nuevamente el calita tuvo que echar mano de la técnica para lidiar y después de un espadazo llevarse una gran ovación del público que regresó nuevamente a esta fecha complicada a los tendidos. Destacar que el torero José Alberto Ortega es el matador número 37 de Tlaxcala. Enhorabuena a la empresa Toros por el serial de festejos en la Inter Internacional Feria de Guamantla. Tres corridas, una noviada. Sobresalen las actuaciones de Gerardo Rivera, José María Macías, Sergio Flores, El Calita y El Zapata, desde luego. Bien, Beto Matador, pues esta fue la reseña que vimos el día de ayer en la Plaza de Toros la taurina de Guamantla muchas gracias, nos vemos en la próxima esto es Fórmula Taurina
1: el día de hoy en Táchira allá en Venezuela, una buena entrada toros venezolanos de los Ramírez de juego desigual César Banegas indultó un toro Fabio Castañeda cortó dos orejas el mexicano Sergio Garza dio vuelta al ruedo y tuvo petición de indulto en su segundo turno el día de hoy en Táchira queremos saber Sergio cómo te fue el día de hoy ¿Cuál es tu sentir de tu actuación de hoy en Táchira? Y también eh, quisiéramos saber si tienes eh, alguna fecha por delante.
3: Canastro, buenas noches. Sí, ese Fue una actuación muy buena en mi debut aquí en Venezuela. Eh, me sentí muy a gusto. La gente muy muy buena, la gente muy metida en, el, en la corrida y pues nada, uno, uno dando lo mejor, banderillas, arriesgando para contar que la gente se emocionara y saliera contenta. Eh, le metí un espazo, pero el toro tardó en caer, que, que ahí tuve que descabellarlo. ...y ya me dieron una vuelta al ruedo... ...pero la verdad que, que me sentimos bien, muy a gusto... ...con, con el toro... Eh, ...la ganadería se llama Los Ramírez... ...de acá de, de Venezuela... ...y dice los toritos habrán, habrán traído 400 kilos... Eh, ...me tocó un jabonero... ...al principio con el capote, el torito ahí... ...te, te medía mucho, te esperaba mucho... Pero pues lo fuimos metiendo en las banderillas con, con mucho poder el torito y ya en la muleta terminó rompiendo a bueno y, y la gente muy contenta con la actuación. La verdad que ahí, ya que me, ya que me meto en el callejón, me comentaron que, que para cuando le metí la espada, apenas estaban decidiendo se indultar el toro. Pero pues le había metido la espada. <risa> y, y por lo pronto, por lo pronto nada, estamos el día de... El día jueves me voy a juntar con mi equipo de trabajo con el matador Paco Rocha para, para ver los compromisos que vienen siguientes en este año porque habíamos parado por el percance que tuvimos en la Monumental Monterrey el, en junio, que me que tuve una contusión pulmonar con el golpe y pues decidimos no agarrar nada de hecho perdimos una corrida la de cadereita y pues ya ya el jueves me junto con el matador taco a ver qué planes hay porque si sí, hay planes de regresar aquí a Venezuela eh, nos comentaban dos fechas de Perú también y, y pues esperemos en México también
1: muchas gracias Sergio y que pronto surjan nuevas fechas en tu calendario taurino en otro resultado, en la Plaza de Toros de Pedro Bernardo, en Ávila, el pasado jueves, un lleno en Tarde Calurosa, un festival en honor a San Roque. Los novillos fueron de Ana Isabel Vicente, de Buen Juego, en términos generales, Esaú Fernández, Dos Orejas, Dos Orejas y Rabo, y el mexicano Bruno Aloy, Dos Orejas y Dos Orejas. Joselito Adame fue elegido el mejor torero de la Feria de Huesca. Allá en España, después de la buena actuación que tuviera Joselito el pasado día 11 del mes de agosto de este año de 2023. Menor actividad, pero buena actividad, exitosa actividad la que ha tenido Joselito Adame allá en España en este año de 2023. Y por último, tenemos los carteles que se han anunciado para la Plaza de Toros de Pachuca. En el estado de Hidalgo, en esta oportunidad, la feria es organizada por José Luis Alatorre, de Feria Toro, el 30 de septiembre, Sergio Flores, Arturo Saldívar y Francisco Martínez, con toros de Shajay, el 7 de octubre, Fauro Aloy, los forcados de Pachuca, el Zapata y el Payo, con toros de Arroyo Zarco, y el 14 de octubre, toros de Boquilla del Carmen, para el rejonador Pablo Hermoso de Mendoza. Joselito Adame y el Calita. También el 21 de octubre, toros de Claudio Huerta para Arturo Macías, Héctor Gutiérrez y Diego San Román.
2: Pues estamos enterados esta noche de todo lo que ha pasado en México y en el mundo de las noticias taurinas. Te agradecemos mucho, Beto, por estos resultados. Gracias también a toda la gente que nos escucha y que nos ha escuchado por mucho tiempo aquí en Fórmula Taurina. Les agradecemos la atención, les deseamos lo mejor para esta semana, buenas noches y suerte siempre.